0: שלום, אני עמיה. ואני אוריה, ואנחנו קוראים את שר הטבעות. מההתחלה ועד לאן שהדרך תיקח אותנו. טוב, אז השבוע אנחנו קוראים את פרקים 3-5 בספר השני של שר הטבעות. אז בעצם אנחנו באמצע אחוות הטבעת. בפרק הראשון, הטבעת יוצאת דרומה, אנחנו סוגרים את המשתתפים בחבורה שיצאו מריבנדל כדי לעשות משהו עם הטבעת, לכאורה להשמיד אותה איכשהו, איפשהו, אבל אף אחד לא בטוח עדיין בדיוק איך זה יקרה. הם עולים, הם מנסים לחצות את, את The Misty Mountains, מה זה בעברית? סליחה.
1: וואו, אני מיסטי מאונטיינס, אני לא... הרי
0: המערפל? אני רק זוכרת
1: את קרדרס. אז הם מנסים לחצות את הקרדרס.
0: יש סופת שלגים, הם נתקעים, והם נאלצים לרדת. אז הפרק הראשון שלהם זה בעצם יציאה מריבנדל וכישלון מיידי.
1: ואז יש איזו שאלה, אנחנו נחזור לריבנדל, לצאת לוזרים, מחליטים שלא, יש עוד דרך שעוברת מתחת להר. Um, וזאת הדרך שלוקחים בפרק 4 שקרוי um, מסע באפלה. Uh, הם נכנסים מתחת לאדמה, לא כל כך ששים um, לרדת לשם, ואז מה שקורה, הם uh, בהדרגה האפלה מתגברת, העניינים מסתבכים, um, ומגלים שהאזור שורץ בעורקים ויצורים רשעים.
0: כן. ובפרק האחרון הם... הם מבינים, הם הרי, אם אתם זוכרים, במועצת אלרונד, הגמדאים שאלו, אנחנו רוצים לברר מה קרה לבלין. בלין הוא חלק מחבורת הגמדים שיצאו עם, עם בילבו בהוביט לכבוש חזרה את ההר הבודד מהדרקון, ואחרי הרבה שנים הוא ניסה... ‫להקים מחדש את ממשלת הגמדים ‫בממלכת מוריה. ‫ושופם בכלל לא קווים יהודים, כן? הר המוריה? ‫אז בפרק האחרון, ‫ספוילר, ספוילר, ‫אבל אתם אמורים כבר לקרוא בשלב הזה, ‫הם מגלים שבעלים מת, ‫המשימה של הגמדאים נכשלה, נחרצות, ‫והם גם פוגשים בלרוג.
1: <אם> ‫-כן, ונראה לי ש... הסיום העגום ביותר הוא שפחות או יותר בהינף עט, גנדלף נופל מצוק ו-alegedly מת. --alegedly. כן.
0: טוב, אז וואו, יש לנו הרבה על מה לדבר היום. בואו נתחיל מהפרק הראשון. שאמרת, לי מקודם שלדעתך הוא הכי מעניין וגדוש בניואנסים.
1: -לא, אני אגיד שנייה, פה שני דברים. הפרק הראשון הוא הכי מעניין, כי נראה לי שהוא יותר עמוס בדיאלוגים ופחות באקשן. נניח שמבחינת קריאה, הפרקים האחרים, הרבה מתח, מה קורה, אפשר לדבר עליהם ספרותית בצורה אחרת, אבל אינפורמטיבית, אנחנו רואים הרבה מאוד אה, נקודות שנותנים לנו בפרק שלפני, אה, בנוגע לחבורה, וגם בנוגע אה, לטיב המסע, אה, ולכן נראה לי שהוא... מלא ביותר, יש יותר אולי מה לדבר.
0: אוקיי, בו. okay. אז בואו נתחיל, וואי, יש כאן כמה נקודות לדבר עליהן. אני יכולה להתחיל ממה, ש... ממה שאני ראיתי והפריע לי. Mm-hmm. Okay. שם. הדבר הראשון שכמובן בלעת לי, כי אני עדיין בעצבים על בורמיר מההתנהגות שלו במועצה, זה ההנגדה בין איך שהוא יוצא, לבין איך שארגון יוצא, ובאופן כללי הניגוד ביניהם לאורך הפרקים האלה. שימו לב, באומר יוצא למשימה סודית, אוקיי? ומה הדבר הראשון שהוא עושה? היציאה למסע הסודי, בחמש לפנות בוקר בריבנדל, כשבטח חצי מריבנדל עוד ישנה, הוא תוקע בקרן שלו. כי הוא צריך להראות כמה שהוא גבר, הוא אומר, אני לא אצא כגנב באפלה. אה, שאפשר גם לתהות אם יש כאן איזושהי גם מתקרות. פשוט ל... לכל תועלת המסע, מעצם זה שהוא מסרב לצאת בחשאיות ככה, כאילו, כאילו הוא מלכתחילה קצת יותר מסתייג מכל הגישה שצריך להשמיד את הטבעת ולא להביא אותה לגונדור ולהשתמש בה לכאורה למטרות טובות. אז זה מאוד עיצבן אותי, ושימו לב שבאותה שעה ארגון יושב בצד עם הראש על הברכיים ומבין ממש את, את גודל ואת... את הרצינות של אותו הרגע. זה בן אדם מאוד רציני, אבל שהוא מספיק בטוח בעצמו כדי לא לפחד להפגין חולשה. וזה כל כך מנוגד לי להתרברבות הזאת, הברונס של בורומיר. אני
1: חושבת
0: שיש
1: פה עוד משהו לגבי בורון, ונראה לי שממש אנחנו יודעים על הרגש שלו, בתור מי שלכאורה אמור להיות המלך והוא לא. זה שהוא לא כל כך רוצה לקחת אה, בקולות גדולים את התפקיד המוביל וידרש שיקרה משהו כדי יוביל החבורה באמת. אנחנו רואים שיש לו את התכונות הנכונות, אנחנו רואים שיש ה... לא יודע, הוא מה... הנכונה, יש הדם הנכון בעורקים, הוא, אה, הוא עושה את הדברים באופן הנכון ולמרות זאת הוא לא כל כך רוצה להיות זה שמוביל וקורא לקרב או קורא ל...
0: <אז> זו פרשנות מעניינת, אני לא בטוחה שאני מסכימה, אתה יודע? אני אגיד למה, אני חושבת שזה נכון לגבי ארבורם של הסרטים, שהוא כאילו מאוד מאוד המלך, The Reluctant King, הוא מאוד לא שש ל... כמו שאתה אומר, כאילו הוא מאוד לא רוצה להיות המלך, <אז> אבל אני חושבת שהסיבה שהוא יושב עם הראש של הברכיים כתוב בספר, זה במין הבלכת קטנה שאפשר לבסס. כתוב שרק אלרונד ידע אה, מה השעה הזאת, מה היא לא, למה היא חשובה לו. עכשיו למה? אנחנו יודעים. כי אלרונד הוא האבא של ארואן. ואלרונד אמר לו, אתה לא יכול להינשא לבת שלי, והיא לא תוותר על חיי, על מוות האלפים שלה, בשביל אדם פחות ממלך גונדור. אז כאילו ארואן יודע שאם הוא נכשל במשימה, אני לא חושבת, אני מסכימה איתך שלא לא קריטי לו להיות מלך. כאילו אני חושבת
1: שמוטיבציה שלו זה לזכות בארוון. אני, אני אגיד לך למה אני אומר את זה, ואנחנו נראה את זה, זה באמת, בעמוד האחרון של הפרק האחרון שקראנו להיום, <אז> רואים מה נדרש כדי שהוא יכח את תפקידו, ولا, הוא נמצא שם בתור מספר 2, או אולי פחות או יותר, אבל הוא, כל גנדלף בתוך התמונה, הוא, ארגון בעצם הוא, הוא מלווה לחבורה כמו... הרבה מהאחרים. Mm-hmm. ונראה לי שהוא לוקח תפקיד אחר, אחרי ש... שגם נפנה לה באופן מאוד, מאוד נקודתי וברור. כן. מאוד מובהק. הדבר השני שנראה לי מעניין זה החבורה עצמה, שבעמוד 253 בגרסה המאוחדת של הספר, אני... בטבעת יוצא דרומה. כמו שאמרנו פעם קודמת, יש איזו הקבלה שנוצרת בין... שר הטבעת, שר אהרון לפרוד, אבל ההקבלה הזאת ממשיכה גם לאחוות הטבעת. וכאן אומרים המספר של החברים יהיה מצומצם, וצריך, כי צריך להיות גם חשאיים, וצריך לצאת בשקט, ואז אלרון אומר את המשפט הבא: חבורת הטבעת תשעה יהיו בה. ותשעת המהלכים יעזו פנים אל מול תשעת פרשי הזדון. עמך ואם משרתך הנאמן ילך גנדלף, יהיה זה הגדול במפעלותיו ואולי קץ עמלו. עכשיו, א' יש פה כמה דברים מעניינים. בראשון אנחנו רואים הקבלה ישירה בין החבורה, חבורת הטבעת, חבורת הטבעת, לבין הפרשים שקמנו בהם כבר. וזה כבר, החזקנו את ההקבלה הקודמת שהייתה לנו למי הוא שר הטבעת האמיתי עכשיו. אם הייתי רוצה לייצר פה טרוריוטיקונספירציה, טרוקנס... אני אדבר איתך על מה שקורה בפרק הבא, שנראה שגם הקשר הזה בין פרודו וסאורו מתחיל להתחזק גם מהדקירה שלו של הפגיון וגם בגלל הנוכחות של הטבעת, אבל אנחנו נגיע לזה קצת כשנדבר על הפרק השני. הדבר השני שמעניין פה, זה גם, וזה נראה לי מייד נשאל אותך, יותר מי להיות המומחית לנושא. מה, באיזה מובן השוותת הטבעת, או הקץ הנוסע הזה יהיה קץ עמלו של גנדלף? מהו העמל של גנדלף?
0: העמל של גנדלף זה משהו שהתחלנו לדבר עליו קצת בפרק קודם כשהשווינו בין גנדלף לסרומן. שניהם נשלחו על ידי הוואלר, שהם בקוסמולוגיה של טולקין כאן. הוואלר, אני לא רוצה להשתמש במילה אלים, אבל הם סוג של האלים. והמאייר הם כמו מלאכים, הם כאילו דרגה אחת מתחת לוואלר והם משרתי האלים. והוואלר בשלב מסוים שולחים את האיסטארי שהם הקוסמים, שזה גנדלף, רדגסט, סארומן ועוד שני קוסמים כולים, ככה קוראים להם, the blue wizards, והם אותם לארץ התיכונה כדי לעזור לאנשים להתמודד מול סארון. עכשיו, רובם מיד די מאבדים את זה, ולא משלימים את המשימה. סאורמן אה, עובר איזושהי השחתה, עובר לצד האפל, רדה גאסט מעוניין בסנאים ולא יודעת מה
1: במרק. זה בקרב קודם, סאורון.
0: לא בקרב קודם, באמצע בן, בקול, במהלך העידן השלישי, שזה ממתי שהטבעת נפתחה מהיד של סאורון. ועד להשמדת הטבעת בגדול, פלוס מינוס. כן. זה כמה אלפי שנים.
1: זה מאוד מאוד מצחיק שכל העלילה, הלכאורה מרכזית, זו העלילה המרכזית של העולם הטולקין, הייתי אומר, סביבה, כשאנחנו מדברים על טולקין, אנחנו חושבים על שר הטבעות, אולי על ההוביט, אבל הוא באמת עצר הרבה יותר, לפחות נפח, והעלילה המרכזית היא בעצם סיקוול.
0: נכון, אבל זה קצת התמה שדיברנו עליה בהתחלה, שהכל כאן הוא... וזה קצת ריאלי, כן? שהכל כאן, זה סיפור בתוך סיפור, וזה סוג של היסטוריה. היסטוריה לא מתחילה ונגמרת באיזה נקודה נוחה, ופתח סוגריים, סגור סוגריים, לא. כאילו, דבר הוא מוביל לדבר, ואנשים נכנסים ויוצאים מתוך סיפורים, ואל סיפורים אחרים, ו... כן. 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 והסיפורים הגדולים באמת לעולם אינם נגמרים, כפי שיגיד סם בעוד המון פרקים. Uh, טוב, אז מה הנקודה הבאה? ונדבר עוד על גנדלף. Okay. נראה ביות. לי
1: שהנקודה הבאה מעניינת ביחס לפרק השלישי um, uh-huh. um, בספר הזה. Um, הוא, אני, עוד פעם, אלרונד. אלרונד הוא נראה מי שנותן פה את, את המשפטים החזקים בפרק הזה, הייתי אומרת.
0: אני רוצה רגע לקטוע אותך ולהגיד שאני פשוט מתה על אלרונד, והוא אחת הדמויות שאני הכי התעצבנתי. על הייצוג הקולנועי שלהם, כי הוא דמות כל כך שכולה וחכמה בספר, הוא צודק בכמעט הכל. הוא פשוט בן אדם שצודק. וואי,
1: זה למה הוא... זאת אומרת, הוא בלתי בסרט? כמו אנשים שתמיד צודקים.
0: טוב, בסדר. כן, סליחה, מה רצית להגיד עליו? והוא
1: חותם את כל הדברית שלו במשפט המטוב פסקה מעניינת הבאה. זה לכם דברי האחרון, אין מחכות. נושא הטבעת יוצא בשליחות להר הגזירה. עליו לבדו מוטלת החובה. השלך לא ישליך מידו את הטבעת, אף לא יסגירנה לאחד ממשרתי האויב, גם לא יניח לאיש לשים ידו עליה, זולת אנשי החבורה או המועצה. ואף זאת רק בשעת הדחת. השאר הולכים עמו מרצונם הטוב לעזור לו בדרכו. רשאים אתם להתעכב, לשוב לאחור, או לפנות לדרך אחרת אשר תזדמן לפניכם. ככל שתתקדמו יותר, כן יקשה עליכם לנסוג לאחור. אף על פי כן, אינכם קשורים בשבועה, ואינכם אנוסים להמשיך מעבר לרצונכם. כי עדיין לא בחנתם את חוזק ליבכם, ואין איש יודע מה ימנה לו בדרך. בזה הוא חותם. והעניין הזה של בעצם... אני חושב על, על העולם המסורתי שטולקין, או לפחות העולם הישן הזה שטולקין מדבר עליו, וזה דבר משוגל לגבי, למה שלא יישבעו? מה, שבועה זה, זה הסכם חזק, זה עניין, יש לו ערך, יש לו איזה קשר למסורת, לכזה מילה של גבר היא מילה. יש בזה משהו טקסי, מה, מה הסירוב הזה לשבועה
0: אוקיי, אז זאת נקודה ממש מעניינת, כי מצד אחד, יש מקומות כאן, כמו שאתה אומר, שבמיוחד ביחס לכזה גבריות, ויחסי מלך ו... ו... ואיך אומרים סאבג'קט?
1: נתין? נתין,
0: לא יודעת. יש, יש עניין של שבועה, יש עניין שבסוף רוה מתחלץ לעזרת גונדור, כי יש, יש ביניהם איזושהי שבועת אמונים וכאלה. אבל אני חושבת שכשאלרונד סולד משבועות, הוא חושב על הרקע של אלפים עם שבועות. ומי שקרא את הסילמה ריליון יודע שלרוב שבועות שם של אלפים נגמרות רע, רע מאוד. למעשה רוב הטרגדיות של, של העידנים הראשונים בארץ התיכונה היו קשורות לשבועה מאוד מטומטמת שפיאנור שיצר את, את אבני החן, הסילמה שעליהם קרוי הסילמריליון. <סיע> בגדול מורקוף, הדמות הרעה, שהוא היה פעם המפקד של סאורון, מורקוף גנב את הסילמרילס, פרנור כועס, והוא נשבע שבועה חמורה והוא משביע את כל, את כל בניו ואת כל האלפים שאיתו, שהם ירדפו אחרי הסילמרילס, וכל מי שמחזיק בהם שהוא לא הוא, אז... הוא ירדוף אחריו ויכה בו, וזה גורם להמון מלחמות וטרגדיות, וזה עושה רק רע. עוד דוגמה שעולה לי בשלוף, זה, ואני בטוחה שיש עוד, זה פינרוד, שהוא האח הגדול של גלאדריאל, שנפגוש אותה בפרק הבא,
1: mm. בפרק
0: פודקאסט הבא. ופינרוד נשבע לעזור לבן תמותה, בר היר, שעזר לו באיזו סיטואציה. וכשהבן של בר ההיר, ברן, קורא לו לעזרה, אז פינורד ממלא את שבועתו והוא נחלץ לעזרתו, אבל הוא מת במשימה הזאת. כאילו, הוא נהרג בזה שהוא ממלא את השבועה שלו ונחלץ לעזרתו. אז יש כאן איזשהו עניין של טרגדיות ששזורות עם שבועות, ואני מעניינת כאילו למה זה ומה זה. מה זה התמה הזאת? אני לא יודעת אם זה משהו שאתה ראית במיתולוגיה... עולמית ב- אני, בכל מקומות. Okay, אוקיי,
1: אני יכולה להגיד על העניין הזה.
0: לפעמים אני חושבת, אם אני, אני, תוך כדי שאני שואלת אותך, עולה לי בשלוף גם אפילו בספרות ב- 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 היהודית, בתנ״ך, חלק מהבעיה עם שבועה זה שאתה כאילו מתחייב למשהו בעתיד, אבל אתה לא יודע את כל התנאים של מה שיקרה בעתיד. ולפעמים אתה כאילו מתחייב מראש לקחת החלטה שלא בטוח שהיית בוחר לקחת אותה. אם היית יודע את כל העובדות. למשל, אה, יפתח, שנשבע שהוא אה, יקריב את הדבר הראשון, אם הוא ינצח בקרב, אז הוא יקריב את הדבר הראשון שהוא רואה כשהוא חוזר הביתה מהקרב, ואז הדבר הראשון שהוא רואה זה הבת שלו שיוצאת אה, לקבל את פניו מהקרב. ואז לא ברור בדיוק מהניסוח בתנ״ך מה קורה לה, אבל, אבל זה לא... אז כן. אז כן, יש
1: הרבה מאוד מקרים, אה, על שבועות ש... הוא ששתהים הוא רע מאוד. אנשים טובים שיוצאים לגלות במיתולוגיה ההודית, רגע, ברמיינה נגיד זה ספורט.
0: רגע, אני
1: וואו, זה באמת, אבל זה, אני, לא, אני לא יכול עכשיו לפרט על זה. לספר לנו את כל הרמיינה. כן, <laughs> כן אבל זה נראה דבר אחד, אבל אני לא בטוח שזה העניין. כן, שבועות יש להן משתורי רעה. בכל המיתולוגיות, אני חושב שאנחנו לא נמצאים במיתולוגיה שלא יהיה בה איזה מקום אפלולי לשבועות שאנחנו נביא למלא אותן. אבל כאן נסתכל ממש במיקרו של הפסקה הזאתי. אז, אז לדעתי יש פה עניין אחר, וזה ששאלת התרגום פה של חבורת הטבעת או אחוות הטבעת, mm-hmm. זו הפסקה שבה הייתי תוהה איך לתרגם. הסיבה לזה זה שחבורה, טוב, אני לא יודע, בעברית של שנות ה... מה זה, 70 שתרגמו את זה? חבורה יש בזה משהו קצת חברי, אבל לא במובן העמוק בתרגום העברי אבל... האחווה, <אחווה> יש בה... זה מושג נראה לי יותר מתאים במובן הזה שמתוך חברות וקשרים אנושיים, ז- זו הסיבה שאתם צריכים להיות שם, ואנחנו רואים גם שלקשרים אנושיים ול... נדחפים אנושיים להגן אחד על השני.
0: או בין ו... גזעיים, אנחנו לא רוצים להפלות כאן גמדאים.
1: <laughs> כן, עמילה, <laughs> לא נפלה את הגמדאים החביבים עלייך. בסדר. אבל אנחנו רואים שלמקום של חמלה, חברות, ערכים מאוד ריגשיים כאלו בתוך העולם הזה, יש כוח שהוא על-טבעי ברמה מסוימת, אם אנחנו חושבים, אכן המקום של חמלה שמדובר עליו, שבילבור, איך נאמר, לגולום, ומשם דברים מתגלגלים. ומעבר לזה גם יש איזה שהם כוחות שקשורים לעולם הרגשי הזה של חברות, שהם לא קיימים בתוך הצדדים האפלים, ונראה שיש להם איזושהי השפעה אל-טבעית בעולם הזה, שבו, כמו שנזכור, קסם הוא דבר רגשי. הוא כן. לא דבר תבוני לחלוטין. וזה נראה לי עניין חשוב, ההחלטה הזאת היא שתהיו קשורים זה לזה בקשרים של חברות ומחויבות אישית, אבל לא מחויבות חוקית. ואם נחזיר את זה לתמונה הגדולה של המחויבות החוקית, לאיך טולקין חושב על חוקים, וטולקין האנרכיסט ה- קצת, <laughs> אז, אז יש פה איזה משהו בקשרים האישיים קשורי הסיטואציה שלדעתי... של, הוא העניין החשוב.
0: והם עדיפים על פני... הם עדיפים יפה. על פני יפה. החוק. יפה, ואני ממש מסכימה עם מה שאתה אומר, כי אנחנו גם לאורך הפרקים האלה רואים כמה שהם תלויים אחד בשני, וכמה שמתפתחת האחווה הזאת היא בין אנשים שאולי אפילו חלקם אין להם הרבה במשותף, והם לא היו מסתדרים בסיטואציה אחרת, אבל בגלל שהם מתמודדים ביחד מול אתגרים, אז הם פשוט מתחברים. זה קצת כמו להיות ביחידה צבאית, כאילו ביחד. אתה פשוט נזרק ביחד עם אנשים. הם צריכים להתמודד, אני כמובן לא קורצת כאן לפרטים ביוגרפיים של טולקינג בצבא. אבל
1: זה קשרים שהוא מכיר, זה
0: לא נראה לי ש...
1: שנייה.
0: תלוי ממש בחיים שלך, התלויים באנשים האלה, שלא בכך בחרת להיות איתם.
1: טוב, נראה שאנחנו עוד לסוג הקשר הזה, אם כן ניתקל בהם, אבל נראה לי שאפשר להתקדם לפרק של המסע באפלה.
0: אוקיי, oh, וואו, okay, wow, טוב, יש פה הרבה מה להגיד. בדרך, האמת היא, בדרך זה מצחיק, זה קצת מזכיר את היציאה מהפלח לתוך היער העתיק, שהם יוצאים, ולמרות כל הדברים שאמרנו על טולקין אוהב הטבע וחובב הגנת הטבע, הם נתקלים באלמנט שהוא טבעי, ביציאה מהפלח זה היה פשוט עצים, פה זה שלג, אלמנט טבעי שהוא... הוא אכזרי, הוא מתואר כאכזרי,
1: הוא עצמתי והוא נגדך, הוא טבעי והוא גם טבעי. עכשיו, בסרט המסלול הזה שסרומן מתערבב שם והוא זה שגורם לנפולות השלגים האלה, אבל כאן זה לא העניין. כן, זה פחות קצת ברור. עצמו, לפחות ככה נראה, פועל נגדם. איך שמתארים את זה, יש את הריבוע של מייל של שלג, וזה עליהם, כל היתר, הרבה פחות נורא.
0: כן, עכשיו זה לא ברור אם זה באמת ההר, אם זה השפעה של סהרון, אם זה השפעה של סהרומאן, אם זה... לא ברור מה זה, אבל כן, אני מסכימה איתך. טוב,
1: בשורה התחתונה הם נאלצים ללכת לקאז אדום, זאת אומרת, בסוף רק... אבל למוריה, להיכנס לשם, ונראה לי שאף
0: אחד לא
1: רוצה. זה
0: מקום מפחיד, נכון? ממש איתי, אני
1: לחזור חברה, או לעבור שם.
0: כן, ואז יש לנו את האמצעי הספרותי הנוח הזה והקצת מיותר של קרב הזאבים, שמחריח אותם להתקדם קדימה ולהיכנס לתוך מוריה. אני
1: שונא כשעושים את זה, אתה יודע? לא, יש, אפילו אפשר להסתיר את זה, להגיד, הייתם יכולים לבחור, יש כזה צומת דרכים, לחזור חזרה, להמשך קדימה, ויש איזה מקום להגיד שהנה נחליט להמשיך קדימה. כן, כן הם עושים את זה במודע. מחליטים להמשיך, ועדיין הם, העניין הזה של לדחוק את הדמויות בכוח ובכיוון שצריך, כן. הם, לא מאוד חביב עליי. אוקיי. אני חושב שהדבר שאולי הם, מעניין כאן זה המעבר, כמו שהמדברים עושים מסע ואפלה, אנחנו עוברים ספרותית מעולם. של מראות, ריבנדל הייתה מלאה במה רואים, גם, גם חושים אחרים פעילים, אבל פתאום אנחנו, מבחינה ספרותית, החושים האחרים אצל הקורא מתחדדים. גנדלף יושב לילה שלם כדי לרכרח את המעבר, הוא צריך לשלוש דרכים, הוא צריך לרכרח מאיפה נכון ללכת. הקולות mm-hmm. משחקים מקום מאוד מרכזי, עטופים, ואנחנו מגיעים לקצב כאילו של עלילה, אקשן, אנחנו mm-hmm. לא רואים הרבה. התיאורים הויזואליים מתכווצים, הפעולות מתרחבות. בעיקר זה גם נראה לי מעלה פה את המקום של המספר, פתאום את יודעת, זה, זה עלה לי. איזה סוג של מספר יש לנו כאן? הוא לא מתוך עיניים אינדיבידואליות. יש לו פה חבורה שלמה. הוא לא קול יודע גם. הוא די קול יודע, לא? אני תוהה אם הוא כל יודע, את יודעת, זה גם עניין של הבחירה לתאר את המרחב של המנהרות במוריה בתוך מובן כזה של חושים מוגבלים, אז כן מגביל את עצמו לתחומים של החבורה, שכאן, חשוב להגיד, כאן יש את הדבר שרמזת עליו קודם, שפרודו פתאום מוצא את עצמו בנוחות בהפללה. הוא מתאר איך ‫אותירו אותה עם חושים חדים יותר, ‫שמפחידים לו לראות טוב יותר ואפלה. ‫הוא מסביר איך הוא מרגיש ממש ‫את הזדון שמאחוריו, ‫תרגמים את זה, ‫ולפניו את הרוע שנמצא מסביבו. ‫והוא מזכיר את הטבעת עוד פעם, ‫שמרגישה כבדה יותר. כן ‫לא, אז הוא כן כל יודע, הוא יודע שלפרודו חובר את זה, ‫הוא יודע... ש... ‫אבל הוא כן נותן, ה... נותן לקורא את החוויה ‫שהחבורה חווה.
0: כן. כן, כן, אני מסכימה. עכשיו, זה ממש מצמרר, כל התיאורים החושיים האלה, במיוחד ה... אני זוכרת כשקראתי את זה בתור ילדה, והתיאור של התופים במעמקים, בדיוק שנייה אחרי שהם קראו מה קרה, מה היה הסוף של הגמדים שם, זה פשוט צמרר אותי חבל על הזמן. עוד דבר שהוא כאילו מאוד עצוב כאן, זה, זה נראה לי המשך התמה של העולם בדרך שהתחלנו לדבר עליו, במועצת אלרונד. רואים את זה קודם כל בארצות מחוץ למוריה, בארץ הולין, שפעם הייתה מאוכלסת, ופעם היו שם אלפים ש... שעבדו בשיתוף פעולה מאוד יפה עם מוריה. כלומר, גם הייתה מאוכלסת וגם היה כאן שיתוף פעולה ושלום בין גזעי. וזה כבר חרב מזמן ואיננו. ואז הם מגיעים, זה אמור כאילו דלת מפוארת כזאת, אבל היא נמצאת לפני... מין בריכה מסריחה כזאת, שקרתה מזה שקטעו את זרם הנהר וחסמו אותה, ואז פשוט נבנה כזאת עם מין בריכה רקובה עם איזה תמנון על טבעי ש... שעושה להם צרות בכניסה. אז זה עוד מין תחושה ש... שהעולם פשוט כזה נרקב קצת לאט לאט. ואז הם כמובן מגיעים לתוך מוריה, שפעם הייתה ממלכה מפוארת ומדהימה, והיום היא... לכל היותר בית קברות, אז זה, זה ממש מדכא. וזה קצת מעלה את השאלה, כאילו, שנינו הערנו על זה נורא, בדברים שרשמנו לנו לדבר עליהם, ש, שהחזרה של הגמדים פה לימי עבר היא כאילו בלתי אפשרית, היא נידונה לכישלון מראש, וגרנדף אומר, זה היה מאמץ אמיץ, אבל כאילו, אבל זה מטופש, כאילו, נידון לכישלון. והשאלה היא קצת למה. נניח בהוביט, הם יצאו למסע מופרך כמעט באותה מידה לכאורה, והיא הצליחה. אז למה, למה זאת היא נכשלה? זה משהו שניסיתי קצת לחשוב עליו. אני חושבת שיש כמה דברים כאן. קודם כל, אני חושבת שזה חשוב ספרותית שהחבורה עכשיו תעבור במקום שבו המשימה לחזור ולהקים משהו נכשלה, כי זה כאילו... It raises the stakes. כלומר, אתה מבין שיש סיכון אמיתי שהם גם ייכשלו. ולא רק ייכשלו, כלומר, לא רק, אמ, אוי, טוב, לא הצלחתי לייסד מחדש את מוריה, וחזרתי הביתה בשלום, אולי מינוס איזה גמד או שניים, לא. הם כולם נטבחו. <מח> כאילו, זה כישלון טוטאלי, ממש. אמ, אז זה גם כאילו גורם לנו, אני חושבת, קצת, זה כאילו שם איזשהו... סטייק אמיתי בשביל, ה... בשביל הגיבורים שלנו. וגם יש כאן איזה שהוא עניין טיפה מצחיק, שכאילו מה הגמדים חשבו, כלומר, גימלי שמע על המושג דורנס ביין והבלגוג. כלומר, יש איזושהי, לפחות איזושהי שמועה או אגדה אצל הגמדאים שמסתובב במעמקי מוריה, איזה שד מפלצתי, שד אש, שדון אש, ש- שיכול להחריב ממלכות גמדאים. מה עולה על דעתם שהם חוזרים לשם? ויכול להיות שזה עוד רגע כזה של אזהרה של mm, זה מה שקורה כשלא מקשיבים לסיפורים וסיפורי סבתא ואגדות.
1: אבל שנייה, בתוך ההקשר של בואי נחשוב על ההקשר ההיסטורי הפנטסטי שנקרא שם.
0: Mm-hmm. בסדר?
1: בהר הבודד הם בנו מחדש את ההתיישבות שלנו, נכון? וזה הצליח. כן. Yeah. בשורה התחתונה. אני חושב שמתוך החוויה הזאת, מה שגם מדהים מנסים לזה, הוא מהלך טבעי, הם רוצים לחזור, לשחסר את הממלכות שלהם, הם יודעים על עוד דבר ומסבירים שם את ההיגיון החומרי על המיטריל שנמצא במוריה, שאולי לא נמצא במקומות אחרים, כי זה עניין שהוא כן משמעותי, אני שנייה חושב... וזה
0: גם מיקום אסטרטגי, צריך לומר, כלומר המעבר מעל הערים האלה הוא מעבר חשוב ביכולת פשוט להתנייד בארץ תיכונה. ואם יש לך יכולת לעבור דרך בטוחה יותר מתחת לערים, אז דווקא נכס, נכס אסטרטגי חשוב לא הביא לי ציון. לא
1: נראה לי שהם כל כך נלהבים לתת לאנשים לעבור, לא? שם, לא. לא. אף פעם לא <coughs> היו. אה,
0: לא, לא. הגמדים היהודונים שלנו, ואני עדיין עומדת על, על דעתי שההוביט זה משל ציוני. אני יודעת, טולקין, אבל לגוריה יצא לו משל ציוני. תקשיב, חבורה של אנשים נמוכים עם אף ארוך, אוהבי כסף ואוהבי חוזים, עם נודד וקצת סודי שחי בתוך עצמו כזה, יוצא לכבוש את ארץ אבותיו. מוריה. במקרה הזה מוריה גם, אני אומרת לך גם, כן. יש המון על מה לדבר, יום אחד נעשה איזה פרק שנפתח את קופסת התולעים של גזע בטולקין, כולל כאילו הגמדים וסטריאוטיפים מנטישמים.
1: מתחת לאדמה, כן.
0: כן, אבל מה רציתי להגיד? אה, החשיבות אסטרטגית. שזה קצת ממחיש גם את ה... מדגיש שוב פעם את החשיבות האסטרטגית של הסיפור של ההוביט. כאילו, אפשר לשאול למה גנדלף התעניין כל כך בסיפור הזה עם הגמדים. קודם כל אני חושבת שזה מראה המון על גנדלף שהוא, שהוא פעיל וסקרן ומתעניין והוא במגע עם כולם. בניגוד למשל סרומן, שהוא בעיקר במגע עם אלפים וכמה בני אדם חשובים, גם אם הוא לא סנופ, הוא מסתובב עם הוביטים, הוא מסתובב עם גם דאים, והוא עוזר לכולם איפה שצריך, ולפעמים זה מוציא תוצאות ממש נהדרות. עכשיו, אני קוראת עכשיו מהנספחים של שר הטבעות. איזה שנגיד
1: נספח? נגיד אם נספח
0: א', אם מישהו מחפש. אני קוראת בנספח א', בפרק על, שלוש, שזה אנשי דורים. כלומר, okay. ה- הקטע בנספחים שמדבר על הגמדים. Um, וזה מספר את הסיפור של איך בכלל גנדלף נקלע לכל הסיפור הזה של המסע של ההוביט. עכשיו, לכאורה בטעות, במקרה, יש לנו שוב פעם לכאורה במקרה הזה, mm-hmm. גנדלף פוגש בתורן, uh, בגבולות מפלח. Uh, ו- וגנדלף אומר לתורן, אתה יודע, גם אני חושב הרבה על הדרקון הזה בארדור, ווואלה, לא נוח לי איתו. <laughs> עכשיו, למה לא נוח לגנדלף איתו? כי הוא מבין שסהרון מתחזק. בינתיים סהרומן מעכב, יש איזה מצב פוליטי מאוד רגיש כאן, שסהרומן מעכב ומעכב את הפעולה נגד סהרון בתקופה הזאת, במועצה הלבנה. ו- וגנדלף רוצה... להתחיל להזיז את החלקים על הלוח שצריך כדי להתכונן כבר ליום שבו סהרון יתחזק ויחזור. וגנדלף מבין שאם יהיה דרקון בצפון, כל הצפון יהיה פשוט בלתי נשלט, לא יהיה אפשר לעבור בהרים, וזה פשוט האזור השלם ייפול תחת שליטה של סהרון. תחשוב כמה זה קריטי שבתקופה הזאת של מלחמת הטבעת עצמה, שיש בצפון מעוז גמדאים, שהם מחזקים גם ועובדים בשיתוף פעולה עם בני האדם שגר... שגרים באזור, ושהם יכולים להשליט איזשהו ביטחון בסיסי בארצות הצפון. זה ממש קריטי. עכשיו, גנדלף אומר כאן, um, אני בהתנצלות, אני אקראי באנגלית, הוא אומר, yet things might have gone far otherwise wise and far worse. When you think of the great battle of the planor, ש... do not forget the battles in Del and the valor of Duran's folk think of what might have been dragon fire and savage swords in Areador night in Rivendel there might be no queen in Gondor. We might now hope to return from the victory here only to ruin an ash but that has been averted. Because I met Thorin Oakenshield one evening on the edge of spring in Bree, a chance meeting, as we say in Middle Earth. So, Gendalf says in this section, he says, all the things here, when you come to the end, he says, and he also listens to the people of the King of the Gameda in the camp, in the camp of the camp that we don't listen to them because they don't have a lot of critties here. He says, think that the Gameda's here are very important to me. הביאו איזשהו דמות של ביטחון בצפון, אחרת יש שם אש דרקונים, אולי היו מחריבים את ריבנדל, ואז אהורן גם הייתה מתה ולא הייתה לנו מלכה בגאון וכל זה בגלל שבמקרה פגשתי את פאורין באיזה ערב אחד בפלח.
1: כן, הדבר הזה נראה לי מוביל אותנו גם בפרק השלישי כבר, אבל גם לדמות של גנדר, כשנראה לי שווה להרחיב עליה, אבל לפני שנרחיב עליה נגיד נשיא שנייה. בתוך השלושה פרקים האלו, המצב נדרדר ונדרדר ונדרדר. הם לא רצו להיכנס למקום המסריח הזה, מגיע, נכנסו, אוקיי, חושך. הם הולכים לאיבוד, צריכים להשתמש בכל, בשכל שלהם, נתקלים, מגיעים לקבר של בלין, וגם כן מהחבורה שיצאה עם בילבו בהר וודד. בלין מת ולא תם מת, אין לו תיעוד. של איך, אני, וואי, הייתי רוצה אולי להקריא את הקטע הזה, כי זה באמת, זה מצמרר, אבל...
0: כל, כל הקטעים האלה שהם מקריאים מהספר, שהוא כל כך מוכתם בדם, שאי אפשר לקרוא חצי ממנו, הוא מצמרר. זה מצמרר גם כשקולטים שהם מכירים את הכותבים שם היכרות אינטימית. כלומר, אורי, נורי, בלין, זה חבר'ה שהיו חלק מהחבורה של בילבור. גנדלף מכיר אותם, גימלי סביר מאוד שהוא מכיר אותם, האמת הוא חייב להכיר אותם כי הוא גם מאיר על כתב היד של
1: אחד
0: מהאנשים שם, וזאת דרמת כן. אני רק אגיד על
1: איך בעצם הדוברים גם אנחנו נכנסים לעיניים של אותן גופות בחדר הזה. אחרי שמתחילים ב... כמו יומן כזה, עשירי לנובמבר, כך וכך, פתאום אין לנו זמנים, אלא אין לנו מוצא. אין לנו מוצא. הם כבשו את הגשר ואת האולם השני. פרר ולוני ונאלי נפלו שם. אחר כך ארבע שורות אה, אה, מחוקות, אז האגם על העד החומה בשער הערבי. הצופה אשר במים חטף את עוין. אין לנו מוצא. הקץ קרב. אחר כך, תופים. תופים במעמקים. שתי מילים, הם באים, ויותר אין כלום. והדבר הזה כבר מוביל אותנו באמת, רגע, זה באמת מגיעים, הרי הם שומעים את אותם תוקפים בעצמם. תוקפים בעצם מלווים אותנו מהפתיחה של הפרק הזה, עד הסיונם שלו. ממש. התוקפים האלו של... בעצם אנחנו רואים שבצד הקאדיש פה חבורה מאוד קומפטנטית. הם יכולים להרוג, לדעתי שם זה... כמה עשרות אורקים שנהרגים על ידי התבורה. ב... כאילו כלום. לא, יש לגוי חגרים, וזה לא... בסדר, ועדיין, יש לנו פה אפלה שמתגברת, עד הקרב בין גנדלף והבלרוג בגשר. ואתה לא נראה לי, גנדלף מת, בלי ספוילרים. זה מה שקורה בפרק, ככה זה נגמר. עכשיו, שים, צריך גם לשים לב איך הדבר הזה נבנה, עמיה, את אמרת את זה, אה, בהדרגתיות. הם שומעים, הם קוראים על, הם שומעים את התגובים בעצמם, הם סוגרים את הדלתות, הם רוצים, הם צריכים לברוח, וכל הזמן הם נמצאים מאוד קומפטנטיים, כמו שאמרתי, אבל אני שהם במנוסה, הם בורחים. אה, והדבר הזה מתעצם, מתחזק עד הקרב עם אברו, וזה ממש אופן הדרגתי. אה, ושם אה, גנדלף ניצב באמת זה גם מצב כזה שרק הגשר כולו לא נבנה, רק גנדלף לבד יכול לעמוד כי זה גשר מאוד לא צר.
0: וכי הבלרוג הוא פשוט... This is a foe beyond any of you. הבלרוג הוא פשוט יצור עוצמתי מדי בשביל בני אדם. אולי, אולי זה זמן טוב לדבר על מה זה בלרוג בעצם.
1: זה נראה לי ש... שנייה, מי שקורא את הסרט הזה כן. נראה לי די מספיק. זה עם אש, זה מפחיד. זה, יש לו שוט וניבו בסוף תופלת. ואין
0: לו כנפיים, זו סוגיה מאוד שנייה במחלוקת בקהילת הטולקין, האם יש לבערוג עם כנפיים? התשובה החד משמעית היא לא, חברים, <laughs> אבל כן, תמשיך. אין לו כנפיים, כנפיים. <laughs> <שם>.
1: <laughs> זה, זה לא בהכרח כך ברור, אבל נראה שאין. <laughs> ובא לפני שאנחנו מגיעים לרגע הקרב הזה שנייה, להגיד מה ראינו על גנדלף עד כה, כמה דקות הקרובות. Um, גנדלף נראה שהוא הבן אדם שסומכים עליו, הוא מוביל את החבורה, הוא יודע לאן הולכים, הוא יודע מהי המשימה, הוא יודע מהייתה הבאה. הידד שלו מוביל אותו להיות הדמות המרכזית שבכלל מסוגלת לנהל מסע כזה. Um, אנחנו רואים אותו גם לא רק בצדדים של, של התבונה, אלא יש לו עוד צדדים מאוד, בדיוק כמו ש... את אמרת, עמיה, הוא מוכן ללכת לעזור לאיזו חבורה של גמדים, להחזיר את הבית שלהם. כן, יש פה עניין אסטרטגי, אבל בסופו של דבר הוא מאוד, ליבו נמצא עם האנשים הקטנים שרוצים להשיג את המטרות הקטנות, בינוניות, גדולות שלהם.
0: יש בו אמפתיה. יש גם רגע מאוד יפה מחוץ למוריה, כשהם שולחים בחזרה את הפוני. לריבינדל, וסיים כאילו קשה לו להתפרד ממנו, וגנדלף יכל בקלות לרדת עליו, או לצחוק עליו, על זה שכאילו הוא כל כך אכפת לו מהפוני, או להתעלם ממנו, אבל הוא לא עושה את זה, מה עושה? הוא שם את ידיו על הפוני, וכאילו מברך אותו שהוא יהיה בסדר, ושולח אותו ככה חזרה, וזה רגע כל כך מקסים, זה כל כך מראה מיהו גנדלף, כאילו למרות שלפעמים יש לו הבלחות כאלה של, של כעס, או חוסר סבלנות, הוא פשוט... <אז>
1: אין לנו מילה לזה בעברית, אני סלפלס, איך, איך אוהבים את זה?
0: אתיקס קימפשנט.
1: טוב, זה חומל הקיים בעברית.
0: זה, זה לא בדיוק חומל, כי חמלה זה יותר בכיוון של מרסיפול. לא,
1: יש לנו או... okay. okay. חמלה, חמלה, זה okay. ויכוחים רבים מערכות <laughs> <laughs> אולי לא פחות מאלו על הכנפיים של הבעלות. <laughs> אבל... <laughs> ו- מה בכאילו הוא איזשהו רגע דרמטי גם. מי שקורא את הגריפאות המופרדות, זה הסצנה על הכפיסה של הספר הראשון, של אחוות סבת. יש מי שיערער על זה שהבלרוג עד כדי כך יותר גדול מגרנדול, ויגיד שהוא רק נראה יותר מפחיד, ולכן הוא נראה גדול יותר. מה שאנחנו רואים זה זה מה אלגוריה, ועדיין, חושך והאור נאבקים. עכשיו, מה שמעניין פה, הבעל הוא בתור יצור של אש, הוא גם, אי אפשר לקחת אותו כדו משמעי, יש בו חושך ואש היא אור משמיד, <אח> וגנדלף לוקח ממנו את זה, בעצם. אני... אני יודע שיש לך יותר מה להגיד על העניין הזה של הלהבות וגנדלף. את רוצה?
0: בוא נדבר שנייה על גנדלף. דיברנו כבר על uh, צדדי החמלה שלו, דיברנו גם, אני אזכיר למי שפספס בפרק הקודם, גם דיברנו על זה שהוא למד את זה ממש מהעילה שהוא כזה הסתפח אליו בוולינור, שהיא עילת הצער דווקא, um, שלומדת חוכמה מזה שהיא מקשיבה לכל הצער של האנשים, ואגב, והיא לובשת אפור, mm. um, אז הוא לומד אצלה. Um, אבל בכל זאת בארץ התיכונה הוא מאוד מקושר אה, לאש. אתה צודק, רואים את זה בהתחלה בזעיר אמפין בפלך, אה, כשהוא כאילו, איך ההוביטים חושבים עליו? בתור ההוא עם הזיקוקים. נכון? <laughs> 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 שזה, שזה גם מראה גם על, על חוש המשחקיות ש, שיש בו, שהוא לא רק רציני והוא לא מלא מידי מעצמו, הוא יכול גם לשחק בזיקוקים עם הוביטים, כאילו. <laughs> <laughs> אחרי זה גם על ההר, כשהם שלג, אז הוא מביא אש ב, כן, בעצים של חישובים.
1: ו... כן, כן, בין כן. בין אור.
0: אור, ממש. אז כאילו, יש משהו בגן אלף שמקושר לאש. עכשיו, יש את המשפט שהוא אומר שהוא... לא לגמרי ברור בקריאה ראשונית, שהוא אומר שהוא משרת את האש הסודית. והיא אה וילדר אוף דה פלאם טוב, זו רעה. לא בדיוק. <בגלל> <patio> <gul> אז וילד uh, טו זה כאילו להשתמש, להשמיש. אז על מה הוא מדבר? מה זה, מה זה, מהeze, מהי האש הסודית ומהי להבת eh, הנור? אז האש הסודית uhm, זה משהו שאנחנו שומעים עליו בסילמה שזה בזמן בריאת העולם, כשהאלים שרים את השירה ועושים את המוזיקה שהיא כאילו המוזיקה היוצרת, הראשונית. עילוב אתר, האל, האחד, העליון, משלח מין אש סודית שהיא בוערת בלב הבריאה. וזה כאילו כוח החיות המסתורית של הבריאה. אז כשהוא אומר, אני משרת את האש הסודית, זה קצת להגיד, אתה שד שמשרת את השטן, ואני משרת את האל. ואת החיות שהוא נתן לעולם. אני מהטובים ואתה מהרעים, והוא קורא לו frame of odoon. המשמעות המילולית של odoon... חשבתי טריות. לא, לא אודון, אלא באלפית, המשמעות המילולית זה פשוט גיהנום. הוא אומר, אתה אש הגיהנום, זה מה שהוא אומר, אתה אש הגיהנום ואני משרת את האל.
1: אבל, אבל זה מעניין, שיש, יש פה פעם שתי להבות. נכון. שנתקלות זו בזו.
0: נכון, נכון. <אם> והטבע
1: שלהם הוא שונה, אבל הוא גורל, זה בדיוק העניין, הוא מפר את האשליה שיש פה גם כן להבה שמפיצה אור, ולפתע נהיה פה רק חושך מוחלט בעצם. זה מה שהם מביאים לפחות לפי התיאור הכנפיים השנוי במחלוקת שנהיית... זה
0: משל. הצלמי שלו השתרע כמו
1: שפיים. אני הבנתי,
0: אני הבנתי,
1: כן. וככה נוצר המצב היותר קיצוני שבו יש חושך מול אור. גם כן, נראה לי שזו התמה שהיא גם איזשהו אולי סמל לכל מאבק הזה בגדול. יש פה טוב ורע בצורה אולי ביותר וגם מיתולוגית. בני אור ובני חושך, אפשר לקרוא את זה במגדלות ים המלח, למי שמעניין אותו.
0: כן, עכשיו, אני מניח שטולקין לא כיוון פה לאזורו אסטריות, אבל אתה צודק שיש כאן אלמנט בואליסטי. להבעה
1: סודית, אני חשבתי, כן. אז
0: אוקיי, עכשיו, כן. עכשיו, מה זה להבת אנור? אנור, המשמעות המילולית של זה, זה פשוט שמש. כמו שבהתחלה מינס תירית קראו לזה מינס אנור, שזה היה כאילו מגדל השמש. אז כאן יש סיפור אמת מעניין קצת, כי... קודם כל צריך לומר שגנדלף, הטבעת שהוא עונד, הוא עונד את אחת משלושת הטבעות של האלפים, והטבעת שלו היא טבעת האש. שהכוח שלה הוא לעודד אנשים וכאילו to kindle hope in their hearts. Sí. אז זה ממש התפקיד שלו, כאילו לקושש תקווה בלבבות האנשים, וזה קשור באש. עכשיו, מה זה הסיפור הזה עם השמש? אני לא יודעת בוודאות. משהו שזקן כן העלה בי אסוציאטיבית, זה סיפור מהסילמריליון, על כאילו על המוצא של הבנרוגים ו, ושל, ושל המאייר, כלומר המלאכית, שהיא מקושרת לשמש אצל טולקינג, שזה קודם כל מעניין, כי נראה לי ברוב המיתולוגיה דווקא השמש הוא משהו זכרי יותר, והירח היא נקבה, וכאן דווקא ה... השמש היא מובלת על ידי איזושהי מלאכית, כאילו נקבית, אבל, כן. הם, היו כל מיני מאייר שהיו מקושרי אש, וכמעט כולם הם, עברו לצד הרע. עברו לצד של מלקור, וככה קיבלנו בלרוגים, שהם שדי אש עוצמתיים כאלה, שמבחינת הסטטוס הקוסמולוגי שלהם, הם, הם שם עם גנדלף וסאורון, כאילו הם מאייר. הייתה... מאיית אש אחת שלא הושחתה, קראו לה אריאן, ו... והיא מובילה את השמש. אז זה סתם עורר באסוציאציות, שהוא אמר, כשהוא מדבר על, על אש השמש בתור אש מיטיבה, אל מול האש ההרסנית הזאתי של מלקור, אז זה קצת העלה לי אסוציאציות לסיפור הזה של אריאן, שהיא כאילו שידת האש היחידה שלא עוברת לצד של רעים.
1: אוקיי, זה נראה לי מעניין, ו... הדבר הזה, אמ... הכי אה... שנראה לי הכי מעניין, בסוף לגנדלף, שנייה בואו נגיד, קליימנטס, הם עומדים על הגשר, וגנדלף עם החרב והמטה שלו, והבארוג נופל, תופסת גנדלף אחריו, רוצו, זהו. איזה מוות חתוך ומשונה, ועוד דבר שמעניין פה, גנדלף מקריב את עצמו ברמה העקרונית. Yeah. וכשהוא... והוא מודע לחשיבות שלו בתוך כל המערכת הזו, ורק ניתן לדמיין איך היה, איך נראה המשך המסע עם גנדלף. יכול להיות שאתה יודעת, הוא יכל להגיד, בורומיר, רוץ, תעצור אותו, ובורומיר היה זורם על זה, כמו שאנחנו רואים, הוא גם מנסה לעזור שם יחד עם ארגורנשטיין, מנסים לעזור לגנדלף. אבל באיזשהו מובן, הוא לא תופס עצמו באיזושהי חשיבות עצמית. כמו שהוא יכל, כמו שבאמת הוא חשוב ברמה שהוא יכל גם לקבל את זה. כן. הוא מוכן להקרין עצמו באיזשהו מובן, כאילו הוא רואה עוד נספח של המשימה הזאת. זה
0: חלק מהאחריות שלו גם, נכון? ארגון אומר להם, בכניסה למוריה, הוא אומר, גנדלף יוביל אותנו כאן בכל מחיר אישי. שזה, זה בדיוק מי הוא. זה, זה אחריות שהיא לא נותנת לך את ה... את המקום ואת הזכות להתנסה על האחרים, אלא שמטילה עליך את החובה לדאוג לאחרים ולחלשים ממך. זה ממש גנדלף. ואז גם ארגורן אומר את המשפט המאוד מצחיק, שגנדלף יותר בטוח שהוא נמצא את דרכו הביתה, מהחתולים העיוורים של, של המלכה ברופיאל. שזה כאילו, מאחד ההבלכות האלה בטקסט, שפשוט מזכירים איזושהי דמות, והקורא אמור לזרום עם, ה- עם הרפרנס הזה, כאילו שהוא מכיר. Uh, הקורא כמובן לא מכיר, וזה רק ב-The ב- Book of Lost Tales, um, שזה עוד אחד מהספרים האלה שכריסטופר um, טולקין הוציא לי ימים, um, שאנחנו מגלים שהמלכה ברותיאל, היא הייתה אחת ממלכות גונדור, היא הייתה כזאת היא, אישה מאוד קשה וממורמרת, שנישאה בנישואים פוליטיים והייתה מאוד מאוד לא מאושרת מהם, והיו לה שהייתה שולחת כדי, um, כאילו, לבלוש אחר ה... להשגיח על האוכלוסייה ושיספרו לה רכילות כזאתי, ובסוף בעלה גם גירש אותה כי כל כך נמאס לה ממנה ומהחתולים שלה, <laughs> והיא <laughs> חזרה <laughs> הביתה בספינה שהראש של הספינה בצפת חתול. Okay, אוקיי, כאילו, אוקיי. Okay. היא הייתה מין כזאת גרושת חתולי, כאילו, bitter cat lady. אז זה סתם רקע מאוד משעשע על המרכבי למי שקלט ותהה מי
1: אני לא קלטתי את זה אפילו, זרמתי, זה שאני לא יודע מי זו. אשת חתולים הזאת, אבל הרי כאן של הסוף של גנדרף, כל כך קליימטי, ומצד שני כל כך אנטי-קליימטי. ואז הוא אמר, הוא נפל, רוצו, זהו. אין לו איזה מילים אחרונות
0: מרגשות, אין לו, לא, פשוט... רוצו מטומטמים.
1: <laughs> רוצו מטומטמים, <מתום-תמין>, זהו, כן. אני חושב שאני רוצו מטומטמים.
0: טוב, בשבוע הבא... אנחנו, או בעוד שבועיים, קטוט בעומס, אנחנו נקרא את הפרקים הבאים בספר שהם על ממלכת לוריאן. אז זה יוצא, לופלוריאן, פרק 6, מראת גלאדריאל, פרק 7, ופרידה מלוריאן, פרק 8. עכשיו, אני רק אומר גם לסיום, שדיברת על האנטי קליימאקס של הנפילה של גנדלף. Mm-hmm. ו- ואני מסכימה, וכל הסיפור הזה של גנדלף, זה כאילו מין הכרח על של הסיפור. אמ�- כלומר, הם חייבים לעבור במוריה, כדי שיהיה, א', כדי שיהיה איום מספיק גדול, שיכול להפיל את גנדלף ולהוציא אותו מהסיפור למספיק זמן, אמ�- כדי שהדברים האחרים שיקרו יוכלו להשתלשל, וגם כדי שגולו יוכל להתווסף ולהתחיל לעקוב אחרי החבורה שלנו. אם דיברנו על דברים שנבנים לאט לאט, אנחנו מתחילים לשמוע בפרקים על אפרודו, הוא חושב שהוא שומע איזה... את ההד של מישהו שהולך אחריהם, הוא מדמיין שהוא רואה שתי נקודות אור של עיניים באפלה, אבל אנחנו עוד לא פוגשים את גולו, אנחנו לא נפגוש אותו גם עוד זמן, אבל זה שוב פעם הנקודה הזאת של תוכנית על, שהיא כאילו גזירת גורל, שחייבת לקרות ככה. וזה... זה חוזר לדיונים שלנו על בחירה חופשית. אני, אני בדיוק בשיעור שעבר העברתי שיעור על uh, חופש הבחירה, האם יש לנו אותו, האם לא, האם זה עומד בסתירה עם, <laughs> uh, עם זה שיש גורל כלשהו. Um, אבל הפרק כבר ארוך, ואנחנו לא נפתור את הסוגיה הזאת היום.
1: אז אני חייב המייה. בינתיים שיהיה לכם שבוע טוב, ורוצו מטומטמים.